0: Falar alguns tópicos para a gente refletir que eu acho importante. Muita gente pergunta quais são as perguntas que nós devemos fazer para os bons espíritos? Quais são as perguntas que se devem fazer para os bons espíritos? Perguntas referentes ao seu progresso e à sua evolução. Mais mais nada além disso. Os bons espíritos não vão responder perguntas fúteis de interesse próprio, de interesses egoístas. Eles não vão responder. Eles não vão responder com relação à adivinhação. Eles não vão responder com relação ao futuro. Se você souber do futuro, você se descuida do presente. Eles podem falar do futuro? Sim. Mas só o suficiente. Se eles falarem do futuro, tem um motivo. Com certeza vai ser para você evoluir, para você progredir. Eles só vão falar quem você foi em outras encarnações se for uma informação que vai fazer com que você evolua para te edificar, não para matar a sua curiosidade. E eles também não vão falar quem você será na próxima, porque o que vai definir a sua próxima encarnação é o que você vai fazer nessa. São as escolhas que você vai fazer nessa. Então, isso quer dizer o quê? Que o futuro muda de acordo com as suas escolhas. Então, do jeito que você está se comportando hoje, vai definir o que você vai ser na próxima encarnação. Se você mudar o seu comportamento e ficar de outro jeito, sua próxima encarnação vai ser totalmente diferente. Então, o que você é hoje vai definir o que você vai ser na próxima. E o que é sofrimento hoje, na espiritualidade, não é visto como sofrimento. É visto como ajuste, acerto de contas, lei de ação e reação. Que toda ação gera uma reação. E se ela não for resgatada nesta vida, não tem problema. Deus não tem pressa. Pode ser resgatada na próxima. Então, se você não sabe por que, que você está passando por tal situação, se você não fez nada nessa encarnação, pode ser que você esteja passando por essa situação ruim por causa de algo que você fez em outra vida. Porque não existe equívoco na obra de Deus. Né? É, com relação é, a situações que os espíritos falam que vai acontecer isso ou aquilo ou aquilo outro e não acontece pode ser por dois motivos no livro dos médiuns só diz assim ah, não aconteceu são espíritos zombeteiros que ficam se divertindo com a sua decepção com relação àquilo que não aconteceu mas não é só isso tem mais, nós não podemos ficar presos só àquilo, existem outras situações que não dava para colocar tudo ali, se fosse colocar todas as situações das que acontecem na espiritualidade no livro dos médiuns, vocês teriam um livro dos médiuns de 100 trilhões de páginas, então nós não podemos nos prender, só a poucas páginas, porque tem muito mais se os espíritos falaram que vai acontecer uma coisa e não acontece, também pode ser por outro motivo mudança de planos. Os planos foram mudados mediante as escolhas ou o que os espíritos falaram que ia acontecer vai acontecer, mas não no seu tempo. O que eles estão falando que vai acontecer pode ser que aconteça só daqui a 200 anos ou mil anos. Então, a gente tem que pensar nisso. Não está no livro dos médios, mas é real. Só porque não está lá não quer dizer que não pode ser aceito, senão a gente vai ficar preso a muito pouca coisa. Porque você vai ler o livro dos médios 50 vezes e você depois vai perguntar será que tudo que eu li aqui, repetidas vezes por 50 vezes, é tudo sobre a mediunidade? Será que isso aqui é tudo? Se o que está no Livro dos Médiuns fosse tudo sobre mediunidade, nós não teríamos outros livros falando de mediunidade. Nós não teríamos. Então, é interessante a gente pensar nisso. Se você ficar insistindo em perguntas para os Espíritos com relação a adivinhações, a interesses egoístas, coisas materiais, O que pode acontecer? Um espírito zombeteiro, ou mentiroso, ou leviano, pode se manifestar e falar o que você quer ouvir. E é um espírito mentiroso. Os bons espíritos não se aproximam dessas casas que fazem adivinhações. Quem estão ali são espíritos que não são da luz. Que vê futuro, ledores de sorte ledores de futuro os espíritos superiores não fazem isso eles vão vir para instruí-lo para você progredir e evoluir esse é o trabalho que eles fazem e se os médiums que incorporam espíritos ou casas que fazem isso os benfeitores se afastam eles não querem perder tempo com isso E com relação às perguntas que se fazem aos espíritos, não quer dizer que eles estão desencarnados, que eles sabem tudo. Eles não sabem tudo. Então, tem perguntas que você vai fazer para um médium incorporado com o espírito e o espírito vai dizer, não sei. Então, ele é um espírito fraco? Não. Ele não sabe tudo. É uma pessoa que está ali, acoplada na outra. Só isso. Uma pessoa sem corpo, acoplada numa outra que tem corpo então ele não sabe tudo e também não é em algumas situações não é permitido que ele não é permitido que ele revele certas coisas ele não tem permissão para revelar mesmo que ele saiba quando você evoca um espírito é obrigatório que ele se manifeste? não, ele tem livre-arbítrio ele não é um bonequinho, um brinquedo que você chama e ele vem a hora que você quer com relação à evocação nós vamos entrar na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 25. Os Espíritos também não são obrigados a estar ali. E se você evoca um Espírito, não quer dizer que é ele que está ali. Por vários motivos, você evoca Zoroastro. Pode vir um Espírito que não é Zoroastro e dizer que é Zoroastro um espírito enganador e mentiroso ou pode ser um espírito evoluído sim que está na mesma sintonia que o Zoroastro um espírito da luz e ele se manifesta como Zoroastro porque ele tem muita afinidade com o Zoroastro ele pode responder para o Zoroastro isso é uma mentira, isso não pode, é uma mistificação não tem espíritos que se manifestam como Bezerra porque estão na mesma sintonia que Bezerra, tem vários Espíritos que se manifestam que Bezerra, mas não é Bezerra. Isso não tem problema nenhum. Ou o próprio Bezerra pode se manifestar. Por que não? Né? É... Com relação a essas evocações, nós podemos evocar um Espírito de uma pessoa encarnada? Sim. É Espírito. Mas só quando ela dormir ou cochilar ela se desprende, desdobra e incorpora num médium encarnado é um encarnado em desdobramento incorporado num médium encarnado e traz uma mensagem (risos) se ela de repente acordar lá na cama alguém a incorporação vai se desfazer, ela vai voltar para o corpo aí ela cochila de novo incorpora de novo, pode voltar tá isso acontece nas evocações tá é é interessante a gente entrar na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 25, na trigésima primeira parte, e entender o que está escrito ali. Tem uma pergunta ali. Que pergunta é essa? Bota lá, capítulo 25, segunda parte, 31 primeira os espíritos puros que já se livraram das rodas, das reencarnações, podem ser evocados e se manifestar? Resposta. Muito raramente eles só se manifestam se a pessoa que evocou e que está solicitando a presença deles for pura de coração e sincera os orgulhosos e os egoístas eles não não vão responder não vão atender Por que que ele está dizendo que é raro porque o livro foi escrito no século XIX no século XIX tinham pouquíssimos evoluídos, pouquíssimos espíritos evoluídos encarnados aqui e agora no século XXI, nós temos muito mais espíritos evoluídos e encarnados e outros que estão vindo, que são puros de coração e sinceros. Então, esses espíritos que são puros e se livraram das rodas de reencarnações, se foram evo- forem evocados por essas pessoas, por esses espíritos encarnados que são evoluídos, eles podem se manifestar, eles são sinceros e puros de coração. Então, a gente não pode se prender ao século XIX, que era outra época. Tinha bem menos pessoas encarnadas aqui, muito menos do que hoje. Hoje, tem muito mais gente encarnada do que naquela época. De lá para cá, muita gente evoluiu. Uns muito pouco, outros mais ou menos, e outros evoluíram bastante. Outros já não estão mais aqui no planeta. E outros estão vindo, porque não para o trânsito. então Está bem diferente do século XIX. Então, a gente não pode parar no século XIX. Não é assim? No livro dos médiuns tem outra coisa. Você pode evocar o espírito de um feto que está no processo de gravidez? lá diz que não, porque no processo de gravidez, o espírito, à medida que a gravidez vai evoluindo os laços que prendem o espírito ao, ao feto quanto mais a gravidez vai evoluindo esses laços vão se estreitando cada vez mais e termina na concepção termina na concepção, não, desculpa no, no nascimento quando nasce e está chorando ali, pronto tá, a encarnação a está encarnação completa mas durante a gestação ele está no estado de, no estado de perturbação, né? Então ele diz que você não pode evocar um espírito que está na barriga de uma mãe ainda está em desenvolvimento porque ele está no estado de pessoa perturbação. Vamos botar a cabeça para raciocinar, gente. Será que essa é uma regra e que não pode ser quebrada? Por isso que o livro dos médiuns precisa de atualização. Precisa. Porque aqui na casa plataforma de oração já teve mulher grávida aqui que o feto se manifestou em médiuns. E agora? Ah, mas a casa plataforma de oração não tem crédito. Nós estamos sofrendo uma grande fascinação. Isso aí não quer me dizer nada. Vocês não têm crédito. Não tem problema. Mas não vamos ficar furiosos porque você não aceita. Mas também não vou deixar de dar a informação. Eu vou dar. As pessoas acreditando ou não. Eu preciso dar a informação. Porque no futuro essa informação virá quando as coisas forem atualizadas, porque precisam ser atualizadas. E também, ninguém vai ficar furioso comigo, porque eu disse isso. Afinal, nós somos todos evangelizados, esclarecidos e evoluidíssimos, não é? Então, eu tenho certeza que ninguém vai entrar em fúria comigo, porque todos aqueles que estudam o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, são pessoas evoluíssimas, evangelizadas e esclarecidas. Não vão ficar com raiva de mim. Vão discordar com amor, vão discordar me respeitando, vão discordar me amando da mesma forma que me amam. Porque somos todos evangelizados, esclarecidos e espíritas. Afinal, todos os espíritas, como têm o conhecimento maior da espiritualidade, são os mais evoluídos de todos. Então, nós nos amaremos. Não precisamos concordar uns com os outros e discordar um do outro. Não é motivo para a gente ficar com ódio um do outro, porque quando você discorda de alguém com ódio, você retroage na escala espírita para os espíritos imperfeitos. Livro dos Espíritos. E nós não queremos ficar na escala dos espíritos imperfeitos, dos levianos, dos zombeteiros, dos pseudo-sábios. Não. Nós queremos ir para a escala dos espíritos puros. Então, a gente vai agir de uma outra forma. Quando a gente discordar de alguém, nós vamos discordar e vamos continuar amando profundamente. De verdade. Não é só da boca para fora, não. Sentir, né? Então nós precisamos prestar atenção em todas essas coisas. Estudar é bom, mas só o estudar sem comunhão com Deus é enfadonho da carne nós temos que estudar em comunhão com a fonte principalmente quando a gente estudar um livro que foi escrito há séculos atrás antigo principalmente assim porque se nós estamos muito tempo à frente as coisas mudam porque tudo no universo evolui tudo no universo evolui Não é. O que está na espiritualidade, o que está lá, nós não sabemos de tudo. Não sabemos de tudo. Tem muito mais. Muito mais. E tem coisas que se forem faladas de lá para cá, Nós não vamos entender, se alguém falar, porque nós ainda não temos evolução espiritual, nem expansão de consciência, nem capacidade de entendimento para entender certas coisas que espíritos muito mais antigos vão falar para a gente. Mesmo que eles falem mastigado, nós não vamos entender. Nós somos aprendizes. Nós somos eternos aprendizes. Nós não somos os conhecedores de tudo o que há no universo. E todos nós estamos sujeitos a entrar em sintonia com os espíritos desencarnados das trevas, se a gente perder a vigilância, se a gente esquecer de Deus, se a gente ficar muito focado na vida material e esquecer do espiritual. Mesmo que nós sejamos médiums com livros psicografados maravilhosos que vieram da espiritualidade. Sim, vieram. Mas isso não quer dizer que o médium que psicografou é um santo. Muito pelo contrário. Como eu já disse, os médiums são os mais endividados. Em sua esmagadora maioria, missionários, espíritos evoluídos, que encarnam como médiums, são muito poucos. A informação que eu recebi é que, no século XX, o um único missionário, o um único médium missionário, o um único médium evoluído que psicografou livros foi Chico Xavier. Todos os outros que psicografaram no século XX são médiuns de prova. Ou seja, médiuns identificados. E o que a espiritualidade escreveu através das mãos deles foi uma misericórdia muito maior para eles do que para as pessoas que receberam. Porque muitas das pessoas que receberam o conhecimento têm muito menos dívidas do que muitos desses médiuns. As dívidas são bem grandes. E é uma misericórdia de Deus e uma grande oportunidade para quitar os equívocos que foram cometidos no passado espiritual, que foram muitos e muito grandes, que é melhor nem sabermos quais foram os equívocos, porque foi muito mais grave do que se imagina. E com a mediunidade, com as informações que foram trazidas, e as pessoas que se modificam com a leitura desses livros para melhor, quita muitos débitos inclusive essas pessoas que estão lendo esses livros e mudando para melhor, são muitas delas, não todos, mas muitas delas são pessoas que esses médios prejudicaram em outras vidas. A obra de Deus é perfeita. Perfeito. Por isso que a gente vai ficar tranquilo, em paz. Nada me afeta. Nada me abala, nada nesse planeta pode tirar a minha tranquilidade, nem a sua. Não permita que nenhum ser humano tire a sua paz e a sua tranquilidade. Porque a humanidade que habita este planeta ainda tem muito que aprender. E ainda está numa evolução precária. Tem muito que aprender. Nessa galáxia, o planeta Terra, a humanidade que habita o planeta Terra é uma das humanidades mais atrasadas desta galáxia. No planeta Terra ainda habitam espíritos muito primários que têm que ser lembrados o tempo inteiro da existência de Deus e das suas responsabilidades. Porque espíritos primários têm que ser lembrados o tempo inteiro que Deus existe e das suas responsabilidades. Espíritos primários têm que estar regidos sobre leis muito rígidas e punições rigorosas para que tenham um freio, porque liberdade para espíritos imaturos é problema. Liberdade para espíritos imaturos é destruição. Espíritos imaturos têm que ser acompanhados o tempo inteiro de adultos. E, mesmo que não se veja esses adultos, eles estão presentes. E, quando todo mundo acha que é senhor das suas próprias pernas, está muito enganado. Está sendo dirigido, afinal, de ordinário. São os espíritos que vos dirigem, sejam das trevas ou da luz. E os das trevas... Só podem te dirigir até um certo ponto, o ponto que é permitido por Deus. Porque o que não é permitido por Deus não pode ser feito. Então tudo que acontece é com permissão de Deus. E tem um motivo. O que está embaixo está em cima. Está em cima está embaixo. O que está dentro está fora. O que está fora está dentro. A verdade está dentro de você. Busque essa verdade. Lembre-se que toda ação tem uma reação. Tudo no universo vibra e tudo é dual. Nada se perde, tudo se transforma. Nada some. você não é totalmente mulher e nem totalmente homem. Todo mundo tem um pouco de mulher e de homem. Tudo é dual. Nós somos espíritos imortais. Nada morre. Só existe vida. O que morre é uma veste, um corpo perecível. Portanto, Está com pressa de quê? Se há é imortal. Fala devagar. Anda devagar. E se alguém tentar te apressar, não deixe o seu coração disparar. Continue em silêncio. Tenha controle mental e emocional. Não entre na mesma agitação, no mesmo descontrole emocional, daqueles que são descontrolados e desequilibrados. Porque, se você se desequilibrar emocionalmente, você não consegue entrar em fase com Deus. Porque Deus não é desequilibrado. Você perde a sintonia se você se desequilibrar. Perde a sintonia. Sai da frequência. E, aí, complica. Então, você vai ficar calmo, sereno, em silêncio. Às vezes o silêncio é a melhor opção. Aqui eu tenho que falar. Eu preciso falar. Mas eu tenho ficado em silêncio em muitas situações, tem situações que não vale a pena falar. Porque, se você falar, tem certas coisas que não são resolvidas. Elas até pioram, mesmo que você fale de forma amorosa e manso. Então, é o silêncio. Se você está no meio de uma selva, um monte de animais berrando, muito alto. Se você falar, você vai ser ouvido. Se você gritar, você vai ser ouvido. Continua sem ser ouvido. Então, por que, que você vai gastar voz? Vai ficar rouco? Deixe os animais berrarem e gritarem. Você vai continuar calado, sereno, sereno, tranquilo e não se desgasta. Porque com os animais da selva que estão berrando, não tem diálogo. Eles não querem te ouvir. Eles não vão entender o que você fala. Eles não acreditam no que você vai falar. Eles não estão preparados para você. Eles ainda são muito atrasados. Então você só vai falar para aqueles que entendem o que você fala e que querem te ouvir. Entenderam? (risos) Seja um mestre. Você é um mestre. Seja luz. Seja amor. Seja a serenidade plena e a paz. Aí, Deus vai estar presente o tempo inteiro e vai falar através da sua boca para todos aqueles que querem ouvir a voz dEle. Aqueles que não querem ouvir a voz dEle, Ele espera. Ele não tem pressa para ser ouvido. Porque Ele sabe que um dia... Você vai ouvi-lo. E ele sabe a data exata que você vai ouvi-lo. Porque ele vai enviar um monte de filhos que já são a voz dele para ajudar você a ouvi-lo, mesmo que isso dure milênios. Mas ninguém vive milênios. Será que não? Se a roupa ficar velha, a gente joga lá fora e pega uma nova. Porque às vezes a gente vai dar aula em umas escolas, que a gente dá aula por muito tempo. Quando a gente começa a dar aula naquela escola, a gente ganha um uniforme novinho. Só que às vezes a gente tem que dar aula muito tempo, o uniforme fica velho, ele pui, ele rasga. Aí o que a gente faz? A gente joga aquele uniforme fora que não serve mais e veste um novo. E a gente faz isso várias vezes até todos se formarem. Não é uma escola, não é uma faculdade de cinco anos. Às vezes é uma faculdade de 50 mil anos. Não tem roupa que dure esse tempo todo, não é? Então, a gente tem que trocar de roupa várias vezes em 50 mil anos para instruir Afinal, ninguém aqui quer dar aula pelado, né? Principalmente no inverno, quando está muito frio. Então, Então, a gente não vai ter pressa de dar aula apenas na primeira roupa. A gente pode continuar a dar aula quando a gente vestir a outra roupa. A gente continua um jogo de roupas, um conjunto de roupas não é o necessário, não é o suficiente para a gente dar aula. Porque tem gente que está querendo dar uma aula de 50 mil anos em 5 anos. Não vai conseguir. Por isso tem que ir devagarzinho. Nós temos bastante tempo. Deus dá Agora, agora, na Terra, os 50 mil anos já está quase no fim. Estamos com 49 mil anos, 49 mil e 800 anos, falta 200 anos para acabar. Quem não se formar nos 50 mil anos, vai repetir os 50 mil tudo de novo em outra escola no Universo. E lá quem vai dar aula serão outros. E eles não vão falar manso na sala de aula. Eles vão falar muito grosso. Então é melhor aprender na sala onde o professor fala manso. Porque lá na outra escola eles vão falar grosso demais em excesso. E eles, esses professores de lá, são bem pacientes, agressivos e violentos. Então, é melhor a gente aproveitar esses 200 aninhos que faltam. Olha, em 200 anos dá para fazer tanta coisa. Dá para fazer muita coisa. Você vai ver Se você aproveitar esses 200 anos, você vai falar: nossa rapaz, eu fiz em 200 anos o que eu não fiz em 49.800 anos. É. Então a gente percebe que a gente pode passar de ano muito mais rápido, não é? Muito mais rápido. Tá bom, gente? Essa é a nossa mensagem de hoje. Obrigado.